0: front que, com vam saber després, s'havia desplaçat durant aquells dies molt endavant, cap al nord-est, en direcció a Barcelona. Ens trobàvem, sense saber-ho, a la guarda de l'enemic, i en picor ens va dur aquells sis homes que els seguíem fins a reunir-nos altra vegada amb les forces catalanes a través del país ocupat, a temps per trobar-nos amb elles en els terrers combats. Arribats al coll d'Ares, on aquell febrer no hi havia ni una clapa de neu, arribats a la carena entre Molló i Prats de Molló, entre les dues Catalunyes, en Picó es va seure damunt la fita de pedra que marcava la frontera i girant-se cap al sud va murmurar. S'ha acabat la cultura.
1: Catalunya Ràdio, presenta... Incerta Glòria, de Joan Sales, en una adaptació lliure per la ràdio d'Oleguer Cercenedes. Muntatge... Ramon Albero, Direcció Juan Germán Schroeder Incerta glòria de Joan Sales, Una producció de Catalunya Ràdio amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
2: Oi que et preocupa el teu cos? Uh -huh. Oi que l'alimentes cada dia? Uh -huh. Doncs escolta, tu ets el teu cervell i el teu cervell també l'has d'alimentar, i molt. Dóna-li el millor que hi ha, allò que té més aliment, els llibres. Tenen vitamina A, B, C, D, E, F, G, i així totes, fins a la X, la Y i la Z. Alimenta el teu cervell, llegeix llibres. Catalunya, endavant amb la cultura.
1: Capítol 61. Estendal.
3: Abans d'un mes a Barcelona, dèiem, i estàvem contents, t'ho diràs. I em veia altra vegada a casa meva, acant la moneda, la gran vida. El meu pare havia mort per aquells dies. Em casaria amb la pubilla Miranda. Aleshores, ella no s'havia casat encara amb el Pintamones. I com que encara no s'havia obert la testamenteria del meu pare, ja que esperaven que jo hi fos, seguíem ignorant tot aquell embolic d'hipoteques que m'havia deixat com a record. Jo era l'hereu, la moneda, i ara arribaria transformat en un heroi. Si vols que et sigui franc, la guerra m'havia caigut sempre a sobre. L'únic que m'interessava era aquell moment, el moment d'entrar al poble amb botes de muntar i el fuet al puny, en uniforme del feres, planxat, impecable, amb botes i fuet, com un heroi. És per això que em disgustava tant que l'estat major suspengués les ofensives. Sospenia les ofensives? En Solaràs n'havia endevinat la causa. Era un ximple, però sovint hi veia més clar que tots nosaltres. La guerra hauria pogut acabar, per exemple, ja des del maig del 37, quan els anarquistes es van sublevar i van deixar pràcticament desguarnits alguns sectors del front d'Aragó. Però... Quines ganes d'acabar-la! Com més durés, com més els anarquistes en fessin de les seves a Barcelona, més i més la gent acabaria per desitjar-nos. Vindria un moment que, tips de guerra i de conflictes, la nostra entrada triomfal els semblaria un somni. Valia, doncs, la pena que els la fessin gruà. Sí, valia la pena. És en Solaras que ho va comprendre va comprendre perquè què anàvem aturant en sec aquelles ofensives que ens haurien pogut dur d'una sola embranzida fins a Barcelona. La del maig del 38, per exemple, que havien esbotjat al front d'Aragón alguns centenars de quilòmetres. La fam i els bombardeig feien de Barcelona un infern. I bé, que duri! Com més duri l'infern, més boja serà la seva alegria quan arribem nosaltres. Encara s'hauria pogut allargassar un parell d'anys més si Hitler no hagués tingut pressa. Doncs bé, en Solaràs havia previst tot això. I perquè insinuava coses com aquestes, tots el teníem per un ximple. I és que ho era, si em podia ser de ximple. Una nit em va cridar part. Sovint m'hi cridava i fèiem unes grans xerrades. Ell i jo érem els únics catalans del batalló, i això ens lligava. De catalans apenes n'hi havia cap, perquè quasi tots desertaven. Fèiem unes grans xerrades i jo aguantava totes les seves impertinències mentre em deixés seguir a l'oficina. Saps, les trinxeres no em provaven i posats a ser un màrtir no m'hauria calgut fugir de Barcelona. M'hi hagués pogut quedar si és que m'hagués interessat ser un màrtir com el beneit del meu oncle. <laughs> D'aquí, doncs, que en Soleràs em va cridar part. Ja feia alguns dies que li trobava un aire més extravagant que de costum, que m'insultava més sovint, que em deia coses més molestes en relació amb la pobilla Miranda. Però jo pensava, a farta m'hi digue'm moro, mentre no m'enviïs a les trinxeres comandant de merda. D'altra banda, jo no hauria pas pogut dur a terme el meu treball si no era a les oficines. Un treball delicadíssim. Jo ja l'havia fet en llocs molt més importants, en un estat major de cos d'exèrcit, a figuret. Però els eterns envejosos, les calumnies, les travetes, Sí, m’havien nedat relegant els papers més secundaris, fins a enterrar-me en una plana major de batalló. En Soleràs, com tots els militars, ignoraven absolut que jo tingués una missió especial. D'això es tractava que ni ho sospitessin. Era un servei tan discret, tan ben muntat, que ens va valer una vegada les felicitacions del mateix Himmler. En Soleràs, potser se n'ensumava alguna cosa, però o bé no hi acabava de caure, o bé fingia no haver-hi caigut, o bé se'n cosa també molt possible tractant-se d'ell. Aquells darrers dies, doncs, es revejava més sovint que de costum, dient-me reticències a propòsit de la pubilla Miranda. i el veia nerviós, estrany, vull dir més estrany que mai...
4: Em va cridar part per dur-me fora del campament. La moneda, tu i jo no hem nascut per vencedors. Ho portem escrit a la pinta. Quina pinta? La que fem tu jo, desenganya't. Els vencedors n'han fet mai una pinta, com la teva ni la meva. Tu no te la veus. Ningú no es veu la pròpia pinta. I, en definitiva, és una sort. Se'n va repenjar el braç perquè truntollava. Havia begut massa aquell
3: vespre, cosa que en aquells darrers temps li succeïa més sovint cada vegada. Mentre em parlava, em mirava de fit a fit i em venia el seu alè dret a la cara, un alè tan carregat d'alcohol que si hagués acostat un misto hauria fet flamerada.
4: Em desafiava amb aquella mirada i amb aquell alè. El que vull fer, ho vull fer les teves pròpies barbes. Per demostrar-te fins a quin punt me'n foto. Jo vaig donar una llambregada de raull cap en darrera.
0: El fantasma va callar desconfiat.
3: Per què t'interessa tant en Solaràs? El capdavall no era més que un ximple. Ja em començava a carregar amb tantes extravagàncies. Ja hi havia hagut aquella història de l'Ibraïm. Aquella nit em va dir un raig de ximpleries.
4: Ho has de comprendre, la moneda. Tu i jo podem ser un parell de cartins, no t'ho discuteixo, però som d'allà. No dius que has llegit tot Estendal, de cap a cap? Hi ha un passatge d'Estendal... Que es divinament els teus... Sovint li prenia la dèria de dir els teus, com si no hagués canviat de camp, ell. Vet aquí, és estendal que ho porta. Una ràbia salvatge els animava. Sobretot no en tenien ni paraula d'aquella vella llengua meridional que el seu furor se'n veia redoblat. Creien obtenir el cel, matant provençals. Jo no he mort cap provençal, estàs boig. Què? T'havia passat paraula aquest passatge? Doncs es troba de l'amor... I jo que pensava que de l'amor era el teu evangeli. Al capdavall, un provençal més o menys. <ríe> També un gat mort pot resultar un tall molt potable. Els únics parents que un pot triar són la seva dona <ríe> i el seu gat. Però què té a veure un gat mort amb estendal? Res. Només que aleshores es tractava dels albigesos. No et sona el nom? Ets com aquell ministre d'instrucció pública, parisenc de Socarrel, que visitava Avinyó. I li van ensenyar el castell dels papes. Però va dir ell estupafacte. Si els papes haguessin viscut mai a Vinyó, se n'hauria sentit a parlar. Els gats, en canvi, quan se'n van a les croades, cosa que succeeix infeliblement pel mes de gener... Oh, ja, ja, ja ni sé de què parlava. N'ha no sentit algun gener aquell concert de Marrameu, el clar de lluna? És no croada, saps? Només que de gats. Portant les coses a l'extrem, a més de la dona i del gat. Un podria escollir el fill, mitjançant la ficció jurídica que nomenem adopció. Però un gat, o oh no, mai de la vida. Un gat no renega mai la seva llar, la seva pàtria. Mai, mai. Nosaltres els retrouvàvem en aquells pobles de la vall deserta, en plena terra de ningú. Cada gat a la seva casa de sempre, fidels al sostre, que tothom fora d'ells havia traït. De vegades, si, sí. havent-se fet ja de nit, entràvem en alguna d'aquelles cases abandonades, veiem a la fosca, al fons de la cuina, fent de sentinell al costat de la llar apagada, les dues flametes verdes dels seus ulls. Ha, 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 ha. Els michets són mil vegades millors que tu i que jo. Em fissolarà, suposo que no pretens. una no pot fer seu al cap d'un altre. Amb les dones hem trobat la manera de fer trampa. La manera de fer nostra, la dona d'un altre, mitjançant la ficció jurídica que anomenem divorci. Com podem fer nostra el fill d'un altre mitjançant l'adopció? Però un gat, mai de la vida. No hi ha manera d'adoptar un gat estranger. S'escaparà sempre per tornar a casa seva. I els mixets són mil vegades millors que tots dos altres. Els miixets i les ties. Sí, les ties. Les ties són prodigiosament fidels. Has remarcat que l'única adopció admesa pel dret és la de fill? Com l'únic divorci el de marit i muller? Que no hi ha manera d'adoptar ni de divorciar-se d'una tia? Impossible adoptar la tia d'una altra o divorciar-se de la pròpia! Una tia és per sempre, com un gat! He viscut amb la meva fins a la guerra, i cal que sàpigues la moneda que no la canviaria per totes les ties dels altres, a cadascú la seva!
3: Ja veus, Cruells, si em podia dir de bestieses en Soleràs quan s'hi posava.
4: I encara bo quan no li donava per enfilar-les contra la pubilla Miranda. No sé per què, m'imagino, que la teva pubilla Miranda ha de ser una paia fantàsticament ben parida. Ho oh. és, sobretot unes cames. Ah, ja és el que suposava, unes cames formidables. Si te'n surts de casar ti Veuràs la casa pairal dels lamonedes plena d'amics. Amics? No en tinc cap. No en tindràs, no pateixis, amb unes cames com aquestes, oh.
3: Sempre em vestirabots, sempre clavant-me indirectes de les més pesades. I, a més, jo tenia greus sospites, saps? Perquè hi havia hagut aquella història tan tèrbola del capità Ibrahim. Jo no volia que em comprometés amb noves imbecilitats. El creia capaç de tot i n'estava tip. El capità Ibrahim És que hi havia, doncs, un capità Ibrahim?
0: Uf, si em vols saber de coses, tu. Potser figures, Què vols que m'afiguri? Si no sé res d'aquest Ibrahim. D'altra banda, jo no vaig conèixer el tal Soleràs més que vagament. És per un atzar que el vaig conèixer, sense tenir-hi gaire relació. En qui vaig entrar en relacions és amb la seva tia, a causa d'un suposat miracle de Santa Filomena. Vé-t'ho aquí tot. Em sembla que jo t'ho havia dit. Ai, que no em pagaries un altre croissant?
1: Heu escoltat el capítol 61 d'Incerta Glòria, de Joan Sales, amb les veus de... Cruells, Enric Major. La moneda, Francesc Balcells. Solaràs, Enric Pous. Incerta glòria, de Joan Sales. Una producció de Catalunya Ràdio. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
2: Oi que et preocupa el teu cos? mm uh -huh oi que l'alimentes cada dia? Doncs escolta, tu ets el teu cervell i el teu cervell també l'has d'alimentar, i molt. Dóna-li el millor que hi ha, allò que té més aliment. Els llibres. Tenen vitamina A, B, C, D, E, F, G i així totes, fins a la X, la Y i la Z. Alimenta el teu cervell, llegeix llibres. Catalunya, endavant amb la cultura.